0: Bonjour à tous, bienvenue sur Satis TV pour cette conférence qui va parler des tournages grands capteurs. Alors nous avons quatre intervenants, pour l'instant nous n'en avons que trois mais euh, Dany Bruyère va nous rejoindre dans quelques minutes, il, est, il arrive. Euh, nous avons donc Julien Laurent de Panasonic bonjour. Qui, bonjour. Est, euh, qui est responsable technique sur des projets européens. Oui c'est ça, voilà. bonjour. Euh, nous avons Olivier Cartier de Visual
1: Impact France qui est... Euh... Chef de produit chez Visual.
0: Voilà, Et spécialisé de, de, dans les capteurs, dans les grands capteurs. Dans les grands capteurs. <rire> dans les grands capteurs. Mmh. Et puis nous avons Anna Doublé qui remplace euh, Fabien
2: Pisano qui, qui n'a pas pu être là, euh, qui est... Et je m'occupe du coup de business development de production virtuelle, donc le hall qui est consacré euh, donc le hall FL qui est consacré à production virtuelle. Voilà. Alors, sur les
0: grands capteurs, il euh, y a quelques années. Ah, et Dani Bruyère, voilà, bah, euh, c'est est parfait. Est-ce qu'on a un micro pour Dani Est-ce qu'on a un quatrième micro Non On peut mettre bon. un micro Non Ok, d'accord, c'est pas grave. Et donc, Dany Bruyère, bonjour, responsable technique de TSF.
3: Bonjour, désolé.
0: Qu'on ne présente plus. Alors, déjà, sur les grands capteurs, bon, il y a quelques années, tout ce qui sont apparus des grands capteurs, on, on, on parlait de grands capteurs quand on parlait de capteurs 35 mm. C'est-à-dire qu'on retrouvait enfin le, le format euh, cinéma 35 mm, mais depuis, ça a évolué, on arrive sur des... Du plein format on a des capteurs maintenant de, de des capteurs de red qui font même euh, je crois de 40, 44 mm il me semble j'avais regardé euh, donc qu'est ce qu'on appelle grand capteur aujourd'hui c'est tout ça
1: le grand capteur c'est une application euh, relativement large puisqu'on va considérer dans un sens finalement que sur le grand capteur c'est tout ce qui va être au dessus du 2 tiers donc on va pouvoir commencer à aller commencer à parler au grand capteur sur le 1 pouce et monter jusqu'à... Euh, bah, nous, et évidemment, là, Dany ne peut pas être d'accord, mais sur des productions plus institutionnelles, on va parler... On est au-dessus, on va dire, du 1 pouce, qui peut être vendu par certains fabricants comme du Grand Capteur, et après, on va pouvoir monter jusqu'à euh, des tailles qui peuvent aller jusqu'à, à mon avis, sauf si la plus grande, c'est l'Alexa 65, ce qui existe aujourd'hui, en, en large format, qui sont faits... Euh, enfin, au-dessus du large format, puisque chez Harry, le large format et euh, une taille euh, qui s'apparente au, euh, au full frame, le full frame étant, une habitude, euh, une, un réflexe. Le full frame de la photo, donc un capteur 24-36, pris euh, sur un ratio euh, 3,5, et euh, ce qu'on n'utilise pas forcément en, en vidéo, cinéma, fiction, où, euh, il faut quand même parler... Sur le grand capteur, celui qui est arrivé, c'est l'arrivée des, des appareils photo dédiés à la photo et qui sont arrivés en mode capable de faire de la vidéo. Donc le tout premier qui a révolutionné l'industrie, restant le 5D marque. Euh, le, le fameux 5D, 2, ouais. qui a permis, euh, qui du coup faisait que le Super 35 est une taille en dessous. Et comme euh, à visuel, on a aussi, on a rentré un boîtier. Pour l'instant, on réfléchit sur le GFX 100 qui est là est un appareil photo moyen format en sachant que quand on parle du moyen format c'est des tailles au-dessus du full frame alors que des fois il y, euh, y a des ambiguïtés sur les tailles qu'est ce qu'on a comme équipement aujourd'hui
0: en moyen format
1: et ben on a principalement euh, sur du moyen format qui est donc une référence photo aujourd'hui fuji arrive avec le gfx 100 marque 2 avec une dynamique qui est donnée pour euh, 16 diables de dynamique et des ambitions euh, vidéo jusqu'au capable d'aller monter jusqu'au 8K DCI sur, sur ce qui est intéressant puisque ça le met à peu près dans le range au-dessus du, 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 du full donc au-dessus du full frame et qui doit être même sur des tailles de capteur supérieures à RAID sur, du, sur le moyen voilà. et qu'on s'apparente à quasiment à de l'Alexa 65 mm par pas, chez, chez TSF,
0: vous avez des, des capteurs au-delà du, du 24-36 il euh, y, y a un usage pour ces capteurs très grands.
3: Ben, au-delà du 24-36, la Monstro chez RED euh, ou bien donc la, la Raptor VV euh, eux ont un capteur qui fait en largeur euh, 40,8 40 40, mm donc on est un petit peu plus large si on veut que, le, que le, le, ce qu'on qu appelle le full frame euh, mais par contre c'est pas c'est un ratio 190 c'est pas un ratio 4 tiers donc on est un petit peu euh, un, un peu moins euh, sur la pardon sur la verticale qu'on l'est sur l'horizontale donc après en, en, en millimètre carré utile on arrive à des, des équivalences euh, presque pareilles. mais euh, donc donc voilà après on a euh, Sinon les, les Alexa 65 effectivement qui sont, euh, qui, qui sont disponibles euh, sont aussi, euh, peuvent aussi sont, sont disponibles uniquement à travers Harry. Euh, mais, mais nous on peut, ben, nous, nous les, les loueurs, peuvent agir en intermédiaire entre Harry et une production locale.
0: Est-ce qu'en location, il y a des, des tailles de capteurs qui correspondent à certains. Type de tournage. Est-ce que c'est assez bien défini ou, tout... ou... quand est-ce qu'on va utiliser des très grands capteurs en tournage pour des raisons esthétiques, pour des raisons... Ben,
3: Aujourd'hui, avec la généralisation du, du full frame, on, on retrouve autant des, des séries euh, qui vont euh, qui vont utiliser le, 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 le grand cap, le, le grand disons le full frame, et, euh, et avec là avec la, la sortie de la de la Alexa 35 par exemple où euh, la Venice a, 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 double, a double dimension, on peut faire soit du Super 35, soit du full frame en 4K ou en 6K ou bien donc en 5.6 et en 8 euh, sur la Venice 2 on a euh, aujourd'hui il n'y a plus cette espèce de règle comme l'époque où on se disait voilà on fait du super 16 pour la série puis on fait du 35 pour le, pour le long métrage aujourd'hui les outils pour la fiction sont sensiblement euh, les mêmes qu'on qu utilise dans le long métrage euh, et après c'est vraiment une question d'esthétique de quantité de stockage de choix d'objectifs souvent c'est les objectifs qui, qui vont influencer le choix du format parce que si on a des optiques qui couvrent le full frame euh, et on choisit ces optiques-là pour euh, des raisons esthétiques, mais on va naturellement prendre une caméra full frame qui va optimiser les effets de distorsion de bord de cadre et ainsi de suite, la perte de foyer, le, le, le léger vignettage que les optiques vintage peuvent apporter. Euh, et d'un autre côté, on voit aussi euh, des gens qui se disent « moi je veux utiliser euh, telle caméra euh, ou, ou je veux utiliser euh, telle optique que, que, que je connais, que j'aime ». Euh, et qui ne couvent pas, et à ce moment-là, ben, le, euh, le choix du, euh, du, du Super 35 s'impose assez naturellement, et je pense là surtout aux optiques anamorphiques, parce qu'il y a, y a quand même une très grande offre d'optiques anamorphiques pour le Super 35, alors qu'aujourd'hui, la mode des optiques vintage, c est, c est, c est, ça vient essentiellement des optiques photo, pas des optiques cinéma, parce qu'il y a... Les optiques cinéma n'étaient pas full frame à l'époque, donc, euh, donc euh, quand on veut utiliser des optiques anamorphiques euh, et puis des optiques anamorphiques, euh, je dirais historiques, ben à ce moment-là, on va, on va naturellement aller vers le, plutôt vers le Super 35, donc soit avec un, un capteur croppé, soit avec une caméra, avec un capteur euh, Super 35 natif. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, c'est vraiment une question euh, esthétique aujourd'hui de quel format on choisit, euh, quel type d'objectif et puis c'est cette combinaison-là plus qu'autre chose qui détermine euh, vraiment du choix final.
2: Après, il y a certaines applications qui ne supportent que grands capteurs. Par exemple, euh, aujourd'hui, quand on va parler de tournage sur le fond vert ou quand on va parler de tournage en production virtuelle, le grand capteur elle va nous permettre de traitement de signal et euh, Beaucoup plus, beaucoup plus adapté avec par exemple si on a couplé avec le global shooter dans ces cas là c'est vraiment l'application qu'il nous faut euh, par exemple aujourd'hui sur le big shoot ici vous avez les, juste à l'entrée à gauche vous avez les présentations donc de technologie ghost frame qui est possible uniquement parce qu'il y a une caméra en occurrence sony avec le high frame rate et donc par contre c'est une caméra live c'est une caméra live mais avec grand capteur. Ça, c'est la nouveauté parce qu'avant, le grand capteur était utilisé essentiellement pour les prises de vue cinématographiques. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation de cette technologie, on va retrouver le grand capteur, par exemple, euh, dans, même dans les agences de presse. L Agence France Presse, bah, pour parler de la France, il n'utilise pas uniquement les caméras de news comme on a toujours d'habitude voir comme les caméras épaulières de tiers de pouce ou les petites caméras de poing demi-pouce avec trois capteurs, ils ont également intégré une grande partie les FX6 parce qu'ils ont besoin de looks cinématographiques, même quand on parle de rendu plutôt news, plutôt broadcast. Et pour les caméras live, c'est la même chose pour les captations de concerts pour les captations de spectacles maintenant on utilise énormément de caméras bah, grand capteurs tandis qu'avant il n'y a même pas 5 ans on utilisait uniquement les caméras qui sont adaptées pour de live et par exemple les caméras PTZ nous avons également les caméras grands capteur PTZ avec lesquelles on peut utiliser les optiques PL etc donc en fait les grands capteurs par la beauté de son image il a intégré énormément de domaines
0: ce qui est c'est que pour les news, parce qu'il y a une époque où pendant longtemps, on distinguait justement un peu de manière culturelle les news, donc la réalité de la fiction, parce qu'il y avait cette image fluide en 50i, et puis avec les optiques et les profondeurs de champ qu'on connaît de petits capteurs, qui nous faisait dire ça c'est de la news, ça c'est du documentaire. Et puis l'image cinéma qui nous faisait dire là c'est de la fiction. Bon, maintenant le... le, le la réalité devient de la fiction, quoi. Exactement, <rire> tout à fait. La news devient de la, de la fiction, enfin visu, visuellement. C'est ça. Et, et peut-être pas que. Bon, là, c'est un autre sujet. Euh... OK. Euh, chez Panasonic, euh, qui est plus orienté euh, broadcast, on a ouais. aussi du grand capteur pour quelles applications nous, on a toujours fait le choix de prendre du grand capteur dès l'instant qu'on a eu besoin de faire de la 4K. en fait. On a, sur
4: toutes nos caméras, on est parti. Alors, grand capteur, on entend à partir du 1 pouce. <rire> euh, on a toujours fait le choix de prendre, de prendre ces capteurs-là au départ dans toutes nos caméras motorisées euh, pour avoir une dynamique d'image et une taille de pixels suffisante pour atteindre réellement des dynamiques intéressantes. Euh, L'autre particularité de ces grands capteurs, c'est que ça nous permettait également d'avoir une double production avec un plan large, un plan serré dans la même caméra. Ça, en télé, c'était assez utilisé aussi. D'utiliser cette, cette taille de pixels et cette résolution 4K ou, ou au-delà euh, pour produire deux, deux, deux images en une, en fait. Un plan large, un plan serré. Il y avait déjà cette application-là. En termes de donc, PTZ, on n'utilise que du capteur euh, large. On ne va pas sur le Super 35, mais on reste sur du 1 pouce. Sur la partie studio, caméra studio, on est passé euh, systématiquement sur du Super 35 avec différents types de montures. On avait d'abord des caméras B4 qui avaient, euh, qui avaient besoin de passer en 4, car on a eu un line-up 2 tiers de pouce classique avec un capteur de tiers de pouce, qu'on a fait évoluer vers un line-up avec un grand capteur Super 35 et un bloc d'adaptation optique à l'intérieur pour conserver la monture B4 et garder les habitudes de travail des gens, mais en augmentant, en augmentant la résolution et la, et la dynamique d'image. Le grand capteur, ça nous a permis ça au départ et aujourd'hui on a un nouveau produit qui est la plv 100 je rejoins Anna encore une fois, c'est des caméras live hein. aujourd'hui on fait beaucoup de, beaucoup de produits pour le live chez Pana. et on a donc une caméra euh, studio avec une monture, euh, une monture PL et euh, un capteur Super 35, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer un look cinéma avec tout toute un workflow live euh, de conserver les, éventuellement un CCU, une voie de commande, des choses comme ça et de garder donc cette, euh, cette ergonomie là donc on a, ce, ouais, on, a, on a ces deux aspects là
0: mais alors si on a du grand capteur en fiction, en news, etc qu'est-ce qu'on ne peut pas tourner en grand capteur aujourd'hui, finalement
4: euh, le, ça, le sport, va ça va se jouer surtout sur des rapports de zoom, encore une fois sur des, euh, la limitation euh, en capteur PL c'est souvent, c'est même le cas en fiction hein, euh, selon la taille du capteur, on ne va pas pouvoir adapter tous les types d'optique de, dessus et on, quand on a besoin d'aller chercher des plans un peu loin en événementiel, en sport ou en, dans d'autres types de dans des types plutôt d'applications live, on, va être, on, va être un, on peut être battu.
0: Donc les, les, les caméras studio grand capteur sont plutôt destinées au, au plateau ou à, ou, à, ou à des salles... Un spectacle vivant euh, en complément de caméras traditionnelles. Souvent c'est ça. On sert comme une partie mais, P4. Mais, et il n'y a pas un, un gap de prix entre euh, ben un setup grand capteur avec des optiques... Euh, dès qu'il faut mettre des gros zooms sur des grands capteurs c'est tout de suite des optiques très chères le même tournage en petit capteur ou grand capteur il y a une différence de prix ou maintenant on arrive à peu près à la même chose Alors
4: euh... ça dépend des applications hein. euh, sur du live, euh, tout dépend sur l'utilisation de l'optique photo ou de l'optique PL type film euh, effectivement les optiques PL sont, restent globalement chères j'en commercialise pas hein. mais, mmh. mais euh, effectivement ça reste plus cher et la motorisation des
1: optiques PL il y a assez peu d'optiques motorisées sur le marché donc pour les applications live, c'est vrai que c'est... Si tu me permets, je pense qu'on peut reprendre, par exemple, sur le PL. Aujourd'hui, ce qui va exister, par exemple, chez Fuji, ça va être le... Ça parle bien. Pardon, sur le, ça, va être le, ça va être le 25 000. Donc, quelque chose qui va donner un zoom maximum, un, un, un facteur de zoom de 40 fois. Et que, si on est sur du b 4 cest c'est-à-dire sur du 2 tiers, on va avoir... Des, les plus gros, les optic box sont capables d'avoir un 107 fois. Donc, en fait, à un moment donné, c'est comme le disait très bien Dany tout à l'heure, en fait... On va avoir une typologie qui est différente sur la fiction, on va pouvoir placer la caméra où on a besoin. Sur du live, par définition, on est obligé de s'adapter à l'environnement. Et donc, à des moments, on a besoin d'avoir des optiques qui sont capables d'aller chercher très loin. Auquel cas, c'est là où si on est très loin, par exemple, je pense sur un concert où on va être à 40 mètres, ça va être un peu difficile d'utiliser du grand capteur. On va être obligé de descendre sur du 2 tiers de pouce. C'est pour ça que la plupart des fabricants, que ce soit Sony ou Panasonic sur les caméras plateaux. On a double offre, deux tiers et, euh, et euh, PL Super 35 pour faire du live, parce qu'on va aller chercher des close-up éventuellement avec, euh, avec, euh, avec du Super 35. Et après, pour aller chercher des plans euh, qui vont être plus loin ou quoi que ce soit, on va utiliser des adaptations euh, B4-PL qui peuvent exister. C'est-à-dire qu'on reprend les optiques faites pour le B4, c'est-à-dire pour le 2 tiers, on va utiliser un groupe optique qui va l'étirer pour la mettre sur du, euh, sur du Super 35.
0: Et donc on a des tournages où sont mélangés différentes tailles de capteurs parce qu'il y a certains plans qui nécessitent euh, des zooms ah Bien sûr, en télé en tout
4: cas, oui. En, en, télé, en fiction, oui. je ne sais pas. Je pense que c'est si, si. toujours le cas. Ouais, okay. Si, ouais, on... si,
3: comme on voit aussi des plans euh, tournés en anamorphique et puis euh, c'était pareil, la, la question des zooms. Euh, en fiction euh, et en anamorphique particulièrement a toujours été un sujet. Euh, donc il y avait, euh, on voit souvent et puis vous l'avez peut-être remarqué, euh, où on va voir les longs plans qui sont eux les, 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 les très longues focales, euh, le 300 mm ainsi de suite, qui ne sont pas qui sont pas anamorphosés euh, et, et, et ça reste quand même assez transparent dans la mesure où on n'est pas en train de faire des portraits ou des comparaisons d'une de, de, optique avec une autre.
2: Oui, le grand capteur aussi, il permet euh, l'étalonnage et en général le traitement de colorimétrie, le changement de colorimétrie, beaucoup plus simple si on va prendre les mêmes roches qu'ils ont été faits avec euh, interlacé avec les capteurs 2 euh, tiers ou 2 En fait, ils n'ont pas fait pour ça. ça, ils n'ont pas le signal, il n'est pas retraité à posteriori. Dans les, dans les, quand on tourne avec les caméras d'épaule ou caméras de point, d'habitude, on fait, on fait tourner, on fait le montage on passe peut-être une toute légère couche d'étalonnage, mais on ne fait pas comme dans la fiction, qui d'ailleurs euh, grand capteur aussi permet de le faire, euh, de retraitement, de, de vraiment de pousser le signal et d'avoir une, une, un traitement colorimétrique en post-production beaucoup plus abouti, beaucoup plus intéressant qu'on peut faire avec les petits capteurs.
0: Mais ça c'est lié à la... parce que les grands capteurs sont arrivés comme disait Julien, il euh, y a un moment où on sur des petits capteurs, on ne peut plus mettre assez de pixels, et dès qu'on veut passer en 4K, on est obligé de faire des trucs plus grands. Oui, sur la même surface, si on met plus de pixels, le pixel est plus petit.
5: Voilà. <rire> Donc, à un physique.
0: moment, on est obligé de. Donc, en fait, l'intérêt la, la, aussi euh, aujourd'hui, la... enfin, ce qui permet les, les belles images et le beau traitement, c'est aussi la résolution, et puis le fait d'avoir euh, des, des pixels plus gros, des, des photosites plus gros. Et et, euh... Il y a plein d'avantages à
4: avoir plus de pixels ou plus, de, plus, plus des pixels plus gros. Il y, a, il y a la possibilité de faire des automatismes de mise au point. Ça, on, le, on le voit se développer énormément aujourd'hui et c'est en parallèle de ces nouvelles technologies de capteurs. Hein, c'est bien d'avoir une, une courte profondeur de champ mais il faut pouvoir faire le point et de le faire de façon précise. Donc ça, beaucoup d'équipements aujourd'hui embarquent ce type de, 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 de nouveautés. C'est lié aux nouvelles technologies de capteurs également. Le fait d'avoir plus de pixels permet ça
0: mm. aujourd'hui. Il euh, y a des applications, j'avais vu une démo euh, justement avec Sony TSF sur un, un, du VFX, enfin de, pas du VFX, du, euh, du studio virtuel, euh, et les, les, fonds, les fonds LED qui ont des résolutions incroyables aussi euh, nécessitent des, bah des images avec des résolutions incroyables. Est-ce que, est que là, le, le grand capteur a utilisé, enfin, on recherche encore plus, avec l'arrivée de ces fonds LED, est-ce qu'on recherche encore plus de résolution pour pouvoir créer des images euh, adaptées aux fonds LED euh,
3: Je dirais que non. Euh, on veut évidemment avoir une résolution suffisante, mais le, le, le goulot d'étranglement, peu importe la qualité du mur de LED, sera le mur de LED. Euh, donc si on prend, et puis ça, on peut le faire avec, avec n'importe quoi. Hein. On, avait, on avait fait d'ailleurs une démonstration l'année dernière au micro-salon de l'AFC, où euh, une, si on projette en 2K euh, ou en 4K, euh, ben, on peut avoir une caméra euh, 4K, 6K, 8K, euh, 12K, et il n'y a aucune perception de netteté, euh, où la perception de netteté n'est pas augmentée. Elle est seulement diminuée si on passe en dessous et que là, le goulot d'étranglement devient le, le capteur de la caméra. Donc, il n'y a, a, a pas cette course-là. Je pense qu'après, du côté, je te laisserai Anna compléter, mais je pense que là où on veut gagner en résolution aujourd'hui dans le studio virtuel, c'est le mur lui-même. Parce que pour faire 4K sur un mur, on a besoin de, euh, dépendant des technologies, euh, on a besoin de 3 mètres de base. En gros, si on est à 1.5, euh, donc si on prend juste une partie du mur, on, notre résolution n'est pas très élevée, donc euh, donc au niveau de la caméra, on est euh, bien au-delà de ça. Et puis là où on veut que ça s'améliore effectivement, c'est sur le mur.
2: Oui, effectivement, en fait, le mur elle va nous donner euh, les résolutions, mais après la captation de ces images-là, elles sont aussi très importantes parce que par exemple, on ne peut pas, comme avec euh, le sujet basique, on ne peut pas utiliser le mur comme on va tourner. Euh, je ne sais pas, par exemple, ce, ce téléphone, on ne peut pas rapprocher très, très proche de mur parce qu'il y a une distance qui doit être gardée entre le mur et le capteur pour euh, ne pas se focuser dessus. Et quand on parle de grands capteurs qui utilisaient, par exemple, on va parler de, je sais pas, de capteurs déportés que nous avons 8K ou 6K, le capteur Realto, donc c'est une fait partie de Caméra venise et euh, on peut détacher le capteur avec... Euh, euh, la distance de 12 mètres ou de 7 mètres et l'avantage c'est que ce capteur là capteur large avec les optiques PL on peut l'utiliser avec un robot qui va la filmer le mur et avoir les résolutions suffisantes pour avoir quand même faible profondeur de champ ce que quand on va parler de petits capteurs, c'est juste physiquement euh, impossible si je vais prendre une caméra à 2 tiers de pouce elle est excellente mais en aucun cas l'image va être euh, traitable. Donc l'image, elle ne sera pas regardable du tout. Parce que pour, par rapport à cette combinaison, la vitesse de rafraîchissement de mur et la captation avec le grand capteur, ça, c'est possible. Mais quand on va prendre les petits capteurs, euh, bah, ils ne sont pas capables de rendre une image ouais. euh, parce qu'il n'y a pas de cette faible profondeur de champ, etc. etc. Il ouais.
0: y, y, y a deux choses. Alors, Il y, y, y a le capteur qui va filmer la scène sur le mur de l'aide et tout à l'heure je parlais du capteur qui va tourner les images qu'on va afficher sur le mur de LED ah oui, c'était bien, ouais. bien ça le sujet hein, voilà. oui, oui. et c'est oui, là oui, que qu'il qu y a un goulot oui, d'étranglement oui, oui, où, bien où finalement on peut tourner en, on peut projeter des images enfin projeter, afficher des images de cas ou cas de cas ça ne change rien au lieu de la
2: perception ouais. Ouais, après ça va effectivement dépendre de résolution, de résolution de mur plus le pitch est fine, plus le mur ouais. est résolu plus l'image qu'on va afficher il va être belle par exemple quand on va parler de, euh, de tournage euh, qu'on a fait pour euh, cette journée euh, avec TSF euh, et les images que vous avez fait avec trois caméras après elle était assemblée pour faire une grande image et c'était un travail euh, qui, est, qui est quand même assez important mais c'était effectivement que, que les grands capteurs avec des capteurs de tiers de pouce au demi c'est pas possible
0: d'accord euh... Au niveau de la, de la technologie des capteurs, est-ce qu'il est qu y a des améliorations Quelles sont les améliorations qui ont été faites dernièrement Alors, Quels sont les derniers, les derniers grands capteurs qui apportent, qui apportent des, des nouveautés Je sais qu'il y a l'Alexa qui a sorti le, un nouveau capteur qui a été attendu pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté technologique comme à, en termes de performance Qu'est-ce que ça apporte encore
3: euh... En fait, aujourd'hui, en tout cas dans, dans le haut de gamme et même, même je dirais à travers toutes les différentes catégories de, de capteurs ou de caméras, des, des différentes typologies, on a aujourd'hui des caméras de l'iPhone jusqu'à la jusqu'à la, la 8K. On a des, des, des caméras qui ont qui qui fonctionnent de façon vraiment de mieux en mieux et donc. Aujourd'hui, on a des, des, des améliorations incrémentales. Si on compare, euh, et je laisserai Anna le faire, mais si on compare la Venice 1 et la Venice 2, la Venice 1 continue de faire des très belles images. La Venice 2 va amener des, des subtilités de, de, de nuances, de résolution, de texture, euh, de gestion du bruit, euh, qui, qui, qui sont vraiment des, des, petites, euh, des petites améliorations. Euh, si on regarde chez Harry, euh, même s'ils si disent que c'est toujours le même capteur, dans la réalité, il y a trois ou quatre générations de capteurs à lèvres. Donc, depuis, euh, depuis le, les, les toutes premières Alexa en 2010, 2011, je ne me rappelle plus. Euh, et à, à aujourd'hui, ils n'ont ils pas, ils ont, ils ont pas réclamé ou déclamé qu'ils... Qui, qui changeait la, de, de génération de technologie, mais comme les technologies de fabrication s'améliorent, ils ont réussi à augmenter la dynamique du capteur, d'augmenter, de réduire le, le, le niveau de bruit. Donc, on, 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 on améliore nos rapports de signaux, euh, tout en gardant une technologie euh, qui est aujourd'hui qui, qui est considérée éprouvée jusqu'au moment où euh, euh, il y a eu cette, euh, cette espèce de besoin de passer au grand capteur parce qu'ils voulaient pas abandonner leur technologie euh, et qu'ils allaient se faire euh, bloquer de chez Netflix avec les Alexa Mini. Euh, et, et donc là ici, ils ont, ils, ont, ils ont développé un grand capteur qui était la façon la plus simple parce qu'ils gardaient la même technologie mais sur une plus grande surface. Euh, et ensuite, et, et là avec la Alexa 35, ben ils ont amené des, des améliorations incrémentales qui vont leur permettre un roadmap à cause des nouvelles technologies de fabrication. Ils arrivent à gagner en dynamique euh, tout en, euh, en réduisant la taille des pixels, donc en augmentant la résolution sur un capteur Super 35. Après, ça ne ça, ça, ça fait pas de la, de la LF euh, ou de la Alexa Mini des caméras qui sont, qui, qui sont obsolètes. Euh, ça continue à faire des très belles images. Euh, et, et ça va continuer comme ça dans le temps. On, on va voir euh, les constructeurs toujours aller chercher un, un, un petit détail de plus, une petite amélioration, un petit peu de dynamique. Mais à un moment donné, la course à la dynamique, ça va arrêter parce que c'est déjà bien au-delà de ce qu'on est capable déjà d'une part de présenter. Et à un moment donné, ça va arriver euh, en intra-frame, un peu supérieur à ce que notre œil est capable de capter. Donc. Euh, et pareil pour la résolution. À un moment donné, je suis pas certain. Puis on le voit bien avec la Black Magic, par exemple, la 12K. La différence entre une Black Magic 12K euh, et une, par exemple, une Red 8K au niveau de la perception de la résolution, euh, c'est totalement transparent. Donc d'aller à 16K ou à 24K, euh, à moins qu'on ait des façons de le présenter qui sont à cette hauteur, euh, aura aucune incidence. Donc. C'est toujours d'aller chercher un petit peu plus, meilleure colorimétrie, euh, et, mais aujourd'hui les, les, les améliorations sont vraiment euh, très incrémentales. c'est plus des fonctionnalités, l'autofocus euh, qui commence à être euh, utilisable dans, des, dans, dans le monde de la fiction, ça ne veut pas dire qu'on veut l'utiliser, mais il y a des situations où ça peut être utile, donc il y aura des améliorations de ce type là je crois. Mm.
0: Vous êtes d'accord, il n'y a, a, a plus ouais, rien ouais, à bah, améliorer Bien sûr, ouais, non, <rire> on, y a encore on est arrivé des au bout de l'histoire.
4: <rire> c'est une belle histoire, c'est vrai. Il y, y, y a eu beaucoup d'améliorations au fil du temps. Euh, souvent, effectivement, pour gagner en qualité supposée. Alors, après, effectivement, il faut la voir. Après, nous, on fait le parallèle beaucoup en télé, hein, moins en moins fiction. Hein. Je suis désolé, <rire> je me rapproche plus de la télé. La télé, on nous a demandé, il euh, y a eu un gros passage sur du fond vert avec des vraies demandes de qualité supérieure, de dynamique euh, sur des caméras euh, type PTZ, j'y reviens aussi, mais c'est euh, une demande qu'on avait. La nouvelle technologie de capteur nous a permis d'avoir une image moins, avec un meilleur rapport signal-bruit, avec des meilleures textures. Et, euh, et donc du coup, on se rapprochait vraiment de ce qu'on pouvait faire avec une caméra effectivement plus compliquée à mettre en œuvre, une robotique plus compliquée. On, arrivait à, on arrive à avec des petites caméras maintenant à faire des choses intéressantes grâce à la nouvelle technologie de capteur. C'est sûr, ça a apporté vraiment un plus.
2: Oui, Moi, je voulais un tout petit peu parler de demande de nos utilisateurs parce que c'est un peu vous qui inspirez les technologies les naissantes et les nouvelles améliorations. Et par exemple, si je vais prendre les dernières nouveautés bah, de côté Sony, c'est plutôt le form factor qui va changer. Par exemple, quand Avatar 2, il était en tournage, la question, ça a été qu'il faut beaucoup plus de résolution et les caméras en elles-mêmes, elles sont un tout petit peu trop grandes pour aller, par exemple, pour les tournages sous-marins, etc. D'où c'était l'invention de Realto avec le capteur qui était détaché de caméra, avec, le distance, avec la distance pardon, de 12 mètres de câble pour pouvoir, James Cameron, de créer les. Euh, les qui sont étanches pour, après, utiliser ce, cette, cette optique et ces capteurs-là en tournage d'avatar. Et la même chose, on va parler, par exemple, de Top Gun et Maverick. Donc, quand, quand Tom Cruise il a utilisé les quatre euh, Realto dans la cabine de pilotage, bah, c'est quelque chose qui n'est juste pas possible avant, avec les technologies précédentes, si on avait des grandes caméras basiques qu'on on pourrait mettre. Tu parles de
0: de, de cockpit. C est, c est des, oui oui. Non mais c'est des petites, c'est
2: capteurs déportés donc dans des, dans des tout petits formats. Euh... Tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez les voir, ils sont juste sur le stand à gauche, sur sur la bras robotisé, parce que pareil, euh, certaines bras, certains robots ne supportent pas le poids très très lourd des caméras. Du coup, le fait que nous avons le capteur 6K ou 8K qui peut être mis sur une bras robotizée, ben là on peut réaliser les prises de vue qui sont complètement inédites et qui n'existaient pas ailleurs euh, auparavant. Donc c'est bien sûr résolution de capteur, mais aussi le form facteur qui est très important. Mmh. Donc,
0: un, un, un grand capteur ne veut pas forcément dire une grosse caméra aujourd'hui. Enfin, Exactement, dans notre le... cas,
2: nous avons, on peut pallier à ça parce que bon, le, processeur, le processeur qui va traiter le signal, il faut le mettre quelque part. Ça, y a pas, malheureusement, on n'a pas encore les transmissions par Bluetooth euh, ou Wi-Fi, euh, ce type de l'image, ce que d'ailleurs, euh, ce sera bien Alors, un jour. On continue, Mais là, non, là, on a un câble qui va transmettre les quantités d'informations sur les corps de caméra. Pour ceux qui sont là et qui connaissent Humatic, <rire> c'était un tout petit peu dans le même style. Donc, on n'a pas inventé non plus grand-chose, mais effectivement, c'est dans, dans la même lignée. Ouais.
0: Donc, qu'est-ce que les, les gens qui tournent en grand capteur, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait améliorer Alors, en termes de dynamique, etc., on, est, on est arrivé un petit peu à quelque chose de satisfaisant. Il y a l'ergonomie, donc on peut déporter les capteurs pour avoir quelque chose de de plus léger qu'on peut placer dans des cockpits, etc. Qu'est-ce qu qu que les clients demandent Qu'est-ce que les, les directeurs photo demandent Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore
1: Je pense aujourd'hui la, la, la question c'est plus on va augmenter de la résolution, plus on va augmenter euh, la fréquence, plus on va euh, augmenter la profondeur d'échantillonnage, plus à la fin on a un problème, c'est la quantité de data, qui est donc c'est toute la partie on va dire d'IT, on-set, et quoi, qui aujourd'hui devient, euh, là, oui. devient euh, assez... Euh, notamment je pense à l'Alexa 35 qui a augmenté la... qui est sur... Euh, qui est sur un log en 13 bits et du coup qui, qui, qui a des quantités de data qui sont euh, plus complexes. Donc je pense qu'aujourd'hui le, le vrai enjeu... On... Un, un, un ordre de grandeur, c'est les le quantité de data. Peux... Sur, euh, sur l'Alexa 35, je sais plus, on doit faire... Euh... Ça fait quoi Parce qu'après, ça dépend de la fréquence, ça dépend effectivement de comment on veut travailler. Si on veut travailler juste en, ouais. en 3,3K, si on fait de l'anamorphique et tout ça. Mais euh, de mémoire, on doit être sur, euh, si. je sais plus, 2 Tera à euh, l'heure ouais. en moyenne. Ouais. Donc 2 Tera sur une heure de roche, ça fait quand même. Il faut être capable de les traiter. Et je pense qu'aujourd'hui, le, le vrai enjeu. Et un, un enjeu de, de médias, de fiabilité des médias et de, et de comment euh, traiter. Aujourd'hui, le goulot d'étranglement, on va avoir, ça va être aussi bien, c'est pareil sur les murs, c'est à un moment donné, c'est la taille des fichiers qui deviennent difficiles, euh, qui, sont, qui sont difficiles à travailler euh, et qui sont le vrai facteur limitant.
0: D'accord, donc ça, c'est pas une amélioration du capteur, c'est une amélioration ouais, qu'on va demander. Euh... C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, le capteur, ouais. on peut en tirer le maximum mais pour en tirer le maximum, il faut stocker ces informations, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le vrai goulot d'étranglement, c'est celui-là.
0: Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu en avance au niveau du tournage, sur les... sur la diffusion, parce que finalement, toutes les... Enfin, ce que disait Dany, c'est toute cette dynamique, est-ce qu'on est capable de la reproduire sur un écran aujourd'hui Est-ce que le, le capteur n'a pas une longueur d'avance sur les... sur les équipements de diffusion qu'on a
1: Alors... Oui et non. parce qu'on arrive toujours sur la question, c'est que je pense que sur les écrans, notamment, on, on a une capacité euh, de reproduction des couleurs, des fréquences et compagnie. Par exemple, aujourd'hui, c'est assez facile de trouver des écrans qui font plus de 120 Hz dans, dans le grand public. C'est pas très compliqué. Maintenant, quand vous êtes en tournage et que si on vous demande de faire de la 4K à 120 images secondes, on revient toujours sur un problème de data management, sur la quantité de data que ça, que ça gérerait. Et c'est ça reste. D'un côté, la, la quantité de, de pour l'utilisateur final qui va regarder, c'est-à-dire c'est Netflix et compagnie, si on augmente les quantités, ça veut dire aussi la bande passante, Internet et compagnie, qui reste aussi, le, finalement le, le delivery au, au, au client final où à un moment donné, ben on est quand même limité par, par les fibres optiques et compagnie. Ce n'est pas une bande passante infinie. Et, euh, et, et la taille des disques et compagnie. Je pense qu'aujourd'hui sur la partie capteur, les capteurs ils sont capables d'aller euh, très loin. La miniaturisation du traitement, on peut le voir avec une caméra du style vraiment l'Alexa 35 qui est quand même très poussée dans, la, dans son traitement colorimétrique à l'intérieur mais la question des, des datas reste la question fondamentale. Donc après, ça peut être éventuellement des technologies de codec qui vont être capables de faire de la compression et compagnie euh, et, et, et de la puissance de calcul qui est liée aussi à la, à la, aux capacités de compression des caméras. C'est un couple, okay. en fait. C est, c est, le couple, c'est l'optique, ce qui est possible ou pas avec l'optique. Donc, en fonction de la taille du capteur, bah, on ne va pas pouvoir tout faire en fonction des optiques. Après, vous avez le capteur, ce qu'il est capable de faire. Après, les datas qui sont sorties, comment on les enregistre, et après, comment on les traite, et à la fin, comment on les donne, que ce soit au cinéma, que ce soit regardé sur... Un, sur un smartphone et compagnie. Et donc, c'est en fait l'intégralité de la chaîne auquel il faut, il faut répondre.
0: D'accord. Euh, il reste un peu moins de 15 minutes. Euh, Anna, tu avais une présentation à...
2: Alors, moi, je voulais parler par rapport, à, on va dire, comment on distingue aujourd'hui les mondes de grands capteurs en général. On va, on va dire divisé en trois grandes parties. Tout d'abord, digital cinématographie qui va s inclure dedans les publicités, les séries télé, drama, et bien sûr bah, les, les, le cinéma, le film, grand, grand capteur. Dans cette gamme-là, nous avons le Venice 2, Venice et Burano, c'est la nouvelle caméra grand capteur qui est visible au Statis, donc première fois en France, et qui va sortir vers le mois de mars. Après, nous avons les caméras grand capteur live production, ce que je viens de dire. Donc, on a les PTZ comme FR7 qui peuvent être utilisés avec les optiques PL pour euh, être pilotables à distance. Et les caméras qui sont présentes aujourd'hui sur le set de XR, juste euh, sur les big shots, euh, sur, dans ce hall, les caméras F5500 qui vont nous permettre de capter les événements comme euh, le je sais pas, Fashion Week, les musiques, les concerts, le sport, etc. Après, les caméras très connues, que je pense qu'il y a certaines personnes que je vois dans la salle qui les utilisent aussi, c'est les FX9, FX6 et bien évidemment les, les petites caméras comme FX3 et FX30. Donc on va diviser les trois applications pour les caméras grands capteurs. Après, on peut aussi parler de différents types de capteurs. En fait, les grands capteurs, elles vont nous permettre aussi le changement de taille de capteurs. Par exemple, à l'intérieur de, je sais pas, de FX9, on peut utiliser capteur plein format, mais pour exactement les mêmes prises, on peut changer la taille de capteur et, et avoir différents champs de vision. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de déplacer les caméras, on va avoir une résolution suffisante juste en changeant de capteur. Par exemple, c'est extrêmement souvent utilisé pour les séries télé. Parce qu'on n'a pas besoin de... de on ne change pas l'optique, on utilise la même optique, mais on utilise juste la taille de capteur. Et on bon, peut aller jusqu'au... cest à qu'on va, va,
0: euh, va enregistrer que... Euh, qu une, partie a, capteur, une partie exactement. de capteur, exactement.
2: Donc on va utiliser ou 6K, ou 4K, ou même on peut aller jusqu'au super-16, si on a envie. Et du coup, c'est une opération qui est très rapide. C'est pour ça aussi, par exemple, dans les séries télé, on n'a pas toujours le temps de changer, de changer le mode opératoire ou changer l'emplacement de caméra, mais avec les mêmes lumières, on va avoir différents plans qui sont complètement identiques. Donc Pour le montage, c'est super pratique. Et on utilise la monture E, qui peut être aussi transformée en monture PL sur toute la gamme de nos caméras avec les adaptateurs. Donc c'est ça, si, si on peut introduire un peu le, le, mode, le monde de Sony pour les grands capteurs, c'est c'est cette partie-là. Et on essaie d'être homogène sur notre gamme entier, parce que tous les ob objectifs, eux, on peut les réutiliser avec toutes les gammes, même avec la vinis ou avec Burano, etc. Okay. Donc c'est ça. Merci.
6: Euh, on va prendre des questions du public. Euh, bonjour, je profite du fait qu'il y a des experts là. Hier, euh, j'ai vu une slide chez Sony où j'étais un peu surpris de voir que un échantillonnage 12 bits était plus lourd qu'un échantillonnage 16 bits. À ma grande surprise. J'ai de comprendre, mais je n'ai pas compris comment ça se faisait. Est-ce que vous aviez quelques lumières là-dessus C'est chez Sony, là, sur le coin. Vous voyez le monsieur au chapeau, là. Et donc, il euh, y a une différence, paraît-il, entre un échantillonnage 12 bits log et un échantillonnage 16 bits linéaire. Vous voyez que j'ai travaillé la chose et donc, il semblerait que sur le 16 bits, vous avez euh, euh, un nombre d'informations, quelque part, euh, que vous pouvez éjecter parce qu'elles viennent en doublon. Est-ce que vous pouvez m'aider à, euh,
0: à mon, euh, oui. à mon avis, fait, on, on, vous parlez de, de poids après en oui, enregistrement. C'est le, le poids data, hein. c'est bien le sujet qu'on vient dévoquer. Qu il, il y a une compression qui joue après...
2: Il, il
6: euh... n'a pas utilisé compression.
2: En fait... Ah. Euh... C'est une très bonne question. Ce n'est peut-être pas hyper évident à expliquer là maintenant en deux mots. Moi, ce que je, euh, je peux vous proposer, c'est de regarder en fait, toute la chaîne entre captation. Donc, il y a la captation. Après, il y a, on peut sortir le signal non compressé ou le signal compressé. Donc, ça, ça se passe toujours de la deux façons ou on compresse ou on ne compresse pas le signal. Par rapport à cette domaine-là, moi, je propose de reparler après pour expliquer réellement le schéma, parce qu'on ne va pas rentrer... Je ne pense pas que maintenant c'est le lieu de rentrer vraiment dans le détail, mais effectivement, nous avons des algorithmes de réduction de données. Ce n'est pas réellement la compression comme c'était avant, hein, quand nous avons enlevé carrément l'information du signal. Il y a la réduction de données pour passer la même, euh, la même quantité d'informations euh, en Répétant la même euh, information qui était déjà dans les précédentes logs. En fait, si on parle de la même chose, c'est la compression log et la compression d'entra dont laquelle on parle.
6: C'est donc du bitrate reduction euh, sur le format. C'est pas de la compression. C'est un bitrate reduction. Si vous voyez la différence.
2: Oui, c'est en fait. Un... Je, ouais.
1: je, 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 pense
6: que... je pense que
1: je pense que la différence fondamentale, c'est chez Sony pendant très longtemps, juste pour. Euh de ce que je comprends, ce que vous voulez dire. Pendant très longtemps, Sony avait, pour des raisons juridiques notamment, par rapport à Red, avait son log, il ne faisait pas de log, il faisait son row, c'était un 16 bits linéaire qui ne pouvait pas rentrer en mode logarithmique. Le mode logarithmique est une façon, sur 12 bits, d'entrer plus d'informations, en, en ayant une courbe logarithmique. La différence, est que soit vous avez une, une, une pente linéaire qui est, qui est droite, auquel cas pour chaque palier, vous avez le même nombre, ou soit on fait un du log, auquel cas on peut rajouter le nombre de paliers parce qu'on ne va pas avoir le même nombre de mots qu'on va affecter au palier. Mais en fait, grosso modo, on va considérer que c'est équivalent. Je pense que c'est à peu près l'idée, c'est qu'en en fait un 12 bits logarithmique est équivalent à un 16 bits linéaire. Je pense que c'est à peu près ça que voulait dire Jean-Yves dans, dans la logique. Et que l'arrivée fondamentale qui est arrivée sur la, sur, à un moment donné, c'est là où chez Sony, ils ont inventé... Ils étaient en, 12, en 16 bits linéaires sur leur, sur leur RAW, ce qui posait des gros problèmes de workflow, et donc ils ont fait une compression qui est sur les workflows type XOCN, qui sont des workflows euh, recompressés compressés. Mais on va dire que c'est de la compression non destructive à ce moment-là, comme il existe aussi de la compression, par exemple, sur, sur, sur ARI, sur, euh, sur les raw ARI, si vous avez le lecteur codex, ARI fait du HDE, qui est du High Density Encoding, qui permet en fait. Comme la caméra n'a pas cette capacité de traitement en temps réel, elle ne peut pas l'enregistrer. Par contre, au déchargement, vous avez un facteur qui doit être... On va... Au moment où on décharge la carte, au moment du transfert sur le disque dur, ce fait, on va regarder les mots et voir s'il y a des similitudes de façon à, en fait, à diminuer la quantité de data qui est enregistrée sans que ça soit destructif. La différence fondamentale étant est-ce que les caméras... On la capacité de traitement temps réel ou pas, c'est ça en fait qui est le vrai enjeu sur les encodages logarithmiques ou pas. Mais c'est des, des, des encodages qui sont dits non destructifs dans lesquels on ne perd pas d'informations et il n'y a pas non plus de ce n'est pas un bitrate reduction. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois.
2: Et après en fait une... la valeur de signal et les quantités d'informations qu'on porte, par exemple si vous avez besoin de faire les vrais comparatifs entre les deux. Par exemple, on va prendre 16 et 12 bits et on va les regarder. Les meilleures choses à faire, c'est le mettre dans un logiciel d'étalonnage et les regarder, le deux signal, et regarder jusqu'où dans les noirs, elle peut aller, jusqu'où il peut aller dans les blancs. Et là, vous allez voir les limites de deux, entre 16 et 12, ce sera beaucoup plus parlant que expliquer ça sur le papier avec toutes les logs. Donc moi je vous conseille si vous souhaitez, on peut faire ça de manière extrêmement simple, on peut prendre deux bouts de fichiers, de les rentrer dans un logiciel qui compte des et là vous allez voir la différence, parce que parler de Juste côté, on va dire, théorique, c'est pas, pas très visible. On peut, je pense que c'est vraiment voir la, la puissance de signal dans les deux cas. On va prendre
0: une autre question.
5: Oui, bonjour. Euh, merci pour euh, la qualité de l'intervention. Euh, euh, moi, j'ai parcouru euh, un long chemin sur, le, sur les caméras depuis les, les tiers de pouce jusqu'à les humatiques en question. Je me rappelle bien du poids que ça avait. Euh, ma question, euh, quand, quand j'ai commencé à, à, à travailler avec la HD, je me souviens que dans les premières formations qu'on m'avait données, on avait comme souci de, de casser, euh, de, de faire un travail de, de, de casse du signal haute audé, définition et ultra-définition, ça n'a pas arrêté de monter. C'est-à-dire euh, qu'on venait placer euh, en amont de, des optiques, du soft, euh, enfin, des choses pour quelque part. Euh, Casser le, le rendu haute définition et le ramener sur une, un rendu euh, ciné-like euh, qui, qui porte l'émotion et qui casse l'idée le, 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 qu'on a d'un signal vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, les grands capteurs, l'avancée le, technologique, elle continue à demander ce travail auprès des. je pense aux premiers assistants. Euh, Est-ce est que ça a débarrassé le le champ de travail de, de, de devant l'optique euh,
3: Pas du tout. <rire> voilà. euh, non, euh, là, je parle du monde de la fiction. Mais dans la fiction, on continue aujourd'hui à modeler euh, la lumière. On choisit avec des caméras qui sont de plus en plus définies. Il y a une grosse tendance à aller vers des optiques qui le sont moins, pour essayer euh, de ramener cet effet de, de casser un peu. Aujourd'hui, on a aussi des caméras et des capteurs qui sont beaucoup plus performants. Parce que c'est vrai qu'au début de la HD, on avait des, des, des effets de, de contours qui étaient omniprésents. On avait de la, de la saturation de couleurs à différents niveaux qui, qui, qui aujourd'hui, on est bien au-delà de ça. Donc, c'est vrai qu'on essayait de, de réhomogénéiser. Notre œil était aussi... Il y avait une question culturelle. C'est-à-dire que ça faisait des années qu'on regardait des, des, des téléviseurs... Euh, Relativement basse def. Euh, quand on est arrivé avec des téléviseurs plus euh, HD, déjà, euh, déjà les téléviseurs étaient, et, et, avaient des rendus aussi avec des, des effets de contour et puis des colorimétries. C'était le début des dalles. Hein. C'était le tout début des, des écrans LED. Et, et, et donc aujourd'hui, tout ça, ça s'est amélioré. Et, et aujourd'hui, même au point où on regarde des, pardon, des images. Euh, on peut voir des images très définies en 4K et puis si on regarde Netflix pour nommer qu'eux mais c'est vrai partout aujourd'hui on a des, des, des images qui sont incroyablement définies qui sont très très précises euh, et qui sont techniquement assez proches de la perfection quand c'est le, le, le résultat qu'on veut mais aujourd'hui on continue à, à mettre des filtres à l'avant euh, on, on joue avec les objectifs plus qu'on le faisait en, en pellicule par exemple euh, parce que la pellicule était beaucoup moins définie que les capteurs qu'on a aujourd'hui. Mais même à l'époque, on mettait des diffusions Mitchell, on essayait de, de, de casser le côté, d'adoucir les peaux, d'éliminer de, de, cette espèce de sensation de, de contraste qui peuvent être trop fort. Et donc, euh, donc, on continue en tout cas en fiction à, à autant, autant qu'avant, hein, vraiment. Et après, comme ils peuvent gérer un peu les looks dans les caméras, euh, ils vont aussi euh, trafiquer la, la façon que le capteur perçoit des scènes, des couleurs, des motifs pour l'optimiser pour, la, pour le, le rendu final qui est souhaité.
0: Bien, Merci beaucoup. On va devoir euh, arrêter. Euh, merci d'être de, de, venu. Merci aux intervenants. Vous pouvez les, les applaudir. Merci Luc. Et on vous souhaite un très bon Satis